0: Bienvenidos a su programa Rey de Reyes Hoy como siempre Muy agradecidos Por Dios nuestro Señor por esta oportunidad Gracias a María Santísima Por su amor Por su entrega Y por, por esta oportunidad tan bella también Que ella nos da Hoy Quiero decirles que nos sentimos contentos y agradecidos por la presencia del Padre Jorge Lorin. El Padre Jorge Lorin, jesuita, español, ha escrito el libro Para Salvarte. Aquí lo tenemos, este libro Para Salvarte. Este libro ha sido vendido más de un millón de copias... También ha escrito otro libro donde ha dado más de 40 temas y también por más de 40 años ha estudiado la sábana santa. Pero gracias a Dios, les repito, porque la presencia de hoy del Padre Jorge aquí es por la misericordia de Dios y por el poder de la oración que Él nos va a contar. Hace una semana, casualmente yo me enteraba, no casualmente, más bien como dice el, eh, el señor obispo de, de Mérida, Yucatán. Dice, nada es casualidad, todo es providencial. Me hablaba una persona de Veracruz y me decía que el padre Jorge estaba en el hospital. Que el padre Jorge estaba muy grave que estaba, había estado a punto de morir, y hoy la misericordia de Dios, hace una semana saliendo del hospital, 10 Die días. días, tenemos este gran hombre, este gran hombre valiente, este hombre que, que ha luchado y que se ha enfrentado a tantas cosas en la vida, como un apóstol, como un gran sacerdote de nuestra iglesia católica, Dios lo bendiga padre, encantado. bienvenido, encantado, amigo. Bienvenido
1: porque ha sido un milagro que usted esté aquí. Pues sí, 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 sí. Porque he venido a México a dar conferencias y solo he dado dos. Tenía programadas un montón aquí en, en México, la capital, después Costa Rica, El Salvador, Panamá, Miami, y he tenido que anular todas, eh, cancelar, como decís vosotros he cancelado todas porque hace 10 días voy a dar una lección para los, los telespectadores que nadie se crea seguro te cree sano pues la muerte está llamando a la puerta la muerte está llamando a la puerta el domingo pasado no este, el anterior el, hace nada 10 eh, días estaba yo tan sano como una pera ...y va a dar una conferencia... ...en satélite... ...ya media tarde... ...noto un dolor, un dolor... ...un dolor... ...tenía un salón lleno... ...no voy a decir señores... ...váyanse que me duele la tripa... ...aguanté y tuve mi conferencia... ...con preguntas... ...firmando libros... ...aguantando lo que pude... ...pero no podía más... ...me llevan a la clínica... ...de Lomas Verdes... ...hay que decirlo... ...en honor de los cirujanos... ...que lo han hecho muy bien... ...me llevo a la clínica... ...y según dicen... ...si la gravedad... ...la ponemos en una escala de 10... ...y 10 es la muerte... ...yo estaba en 9.5... ...para morirme... ...o me operan ya o me muero... ...urgentísimo... ...pero... Tantas personas amigas se corrió la voz, a ti le llegó también. desde Jalapa, Dicio, de Veracruz?
0: Jalapa, Veracruz, me, me hablaron una
1: persona y quería unas cosas y hablándome de, del padre Jorge. De lo que es el, Y en España también, en, conventos en el Mexicali, <risa> y, Tanta gente pidiendo, ¿Qué aquí estoy? Me iba a morir, ¿ya aquí estoy? La oración de la gente, porque la oración era muy grave, muy peligrosa. ...y Dios dio... ...pericia a los médicos... ...porque los cirujanos... ...por muy buenos que sean... ...se pueden equivocar... Sí, sí. ...todos nos podemos equivocar... Sí, sí. ...operación... ...in extremis... ...y muy, muy grave, muy complicada... ...y Dios quiso... ...que la operación salga bien... ...hace esto, hace 10 días... ...y aquí estoy... ...aquí estoy... ...la oración ha hecho... ...que los cirujanos... Lo hicieran bien y mi recuperación, pues muy buena, porque aunque yo no soy el que soy, ahora mismo yo no soy el que soy, pero soy. Que no es poco, no es poco. Que... Qué hermoso, qué hermoso eso que
0: dice, qué fortaleza, qué, qué luz de Dios, qué, qué importante está esta misericordia y qué testimonio tan importante nos está dando con esto, Padre. Así que.
1: Sí, sí, pero eh, la lección que yo, que, que aparte del poder de la oración, que siempre hace que, que las cosas salgan bien, pero eh, lo que yo he estado meditando, porque he estado, pues, tres días sin tomar ni agua, después de la operación, claro, todo el día mirando al techo, es decir, te da tiempo de orar, de orar largamente. Y yo pensaba, ¿qué equivocado está el que se cree sano?, qué equivocado está si hace tres días yo estaba sano como una pera sano como una pera y tenía la muerte llamando a la puerta que no sabemos no digo yo el que muere de accidente o que muere de, 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 de un terremoto no, no, es que el que está sano no sabe que la muerte está llamando a la puerta pues eso me ha pasado a mí que tengo la experiencia de que el domingo al mediodía estaba yo totalmente sano y por la noche me estaba muriendo ¿Eh? por eso que, conclusión vivamos en gracia de Dios porque no sabes ni el día ni la hora en gracia de Dios por si acaso lo que dice el libro, de la Biblia el temor de Dios si no eres bueno por amor de Dios sélo por temor de Dios porque como te descuides Viene la, eh, la, 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 de la, la, de la no sé cómo le digo, la muerte, te pega un zarpazo y te arranca la vida. de Estar preparados, no sabéis ni el día ni la hora.
0: Como usted dice, padres, es un tiempo, yo veo este tiempo de gran misericordia. Pero yo creo que ya es un tiempo de decisión. Es el tiempo de tomar una decisión. Dios nos pone por delante la vida. Pero parece que el hombre busca la muerte. Y un hombre como usted, Padre, que, que viene a dar esta lección. Y como dice, la gracia el estar preparados en la gracia para encontrarnos en cualquier momento como dice que lo tomó de sorpresa. Pues qué lección que ojalá que aprendamos de esto y que, que tomemos una una determinación a través de todo esto que nos va a ir contando en este programa, padre. Y como usted dice, el poder de la oración. Hoy en día la Virgen María, luchando en todas sus apariciones desde el siglo pasado, desde Fátima hasta estos últimos tiempos, pidiéndole al mundo, oren, 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 con una insistencia, qué tan grande es el poder de la oración.
1: Así es, la oración hace que las cosas salgan bien, porque voy a salir mal. Hay 50.000 circunstancias para que las cosas se estuerzan y salgan mal. Y la oración hace que Dios haga que todo salga bien. Ayuda a los médicos en la cirugía y ayuda, eh, qué sé yo, a los, a los eh, profesionales en su trabajo y ayuda a las, a las parejas para que se lleven bien y no tengamos divorcios y adulterios y, y todo esta podredumbre de la sociedad moderna ¿pero por qué? porque falta oración es que no hay quien le aguante a, a mi marido o a, a mi mujer ora hombre, ora, ora y pide fuerza y verás como no es para tanto pero ¿para? a la primera ahí te quedas, media vuelta no hombre no. no hombre, no las dificultades se superan con la ayuda de Dios, todo se supera con la ayuda de Dios digo cualquier dificultad de cualquier tipo, ¿no? Con la ayuda de Dios todo se supera, pero hay que orar, porque nosotros solos no podemos nada. ¿Qué somos nosotros solos? Me estoy acordando de una frase que no es mía, pero es muy bonita, hablando del poder de la oración y de la colaboración humana. Dios pone casi todo, tú pones casi nada, pero Dios no pone su casi todo, si tú no pones tu casi nada. Dios pone casi todo, tú pones así, y Dios lo hace todo. Pero como no pongas tú casi nada, Dios no pone su casi todo, porque Dios quiere que colabores, pon de tu parte, eh, apechuca, mete el hombro, trabaja, eh, pon de tu parte. Si tú pones tu casi nada, Dios pone su casi todo, pero Dios no pone su casi todo, si tú no pones casi nada. Bonito abrazo.
0: Muchas veces pensamos que a lo mejor es nada más el de despertar en el día, persinarnos y encomendarnos a Dios y nada más si no nos volvemos a acordar de Dios. Sí.
1: Habría que tener a Dios presente a todas horas. Si lo tengo aquí al lado, a todas horas. Y a veces yo para la para mejor tonta vamos. Voy a poner un ejemplo tonto. Para buscar aparcamiento, hombre. Que no tienes donde meter el coche. Pues pide a Dios, al ángel de la guarda. Tonterías. Pero digo, desde la tontería de buscar aparcamiento, pide a Dios hasta una operación ha habido muerte. En toda esta gama, pide a Dios que lo tienes aquí al lado, hombre, al lado, pide todo, todo, pide todo, todo. Que con la ayuda de Dios saldrá la. ¡Ah! Y si no sale la, la, como tú querías, ten fe, ten fe que es mejor. Dios sabe más que tú. Tú querías esto, se lo pides a Dios. Dios no te lo da porque no te conviene, hombre. Eso es pan nuestro de cada día. ¿Cuántas veces las cosas no salen como queremos? Y después digo, ah, pues menos mal que no salió como yo quería. Porque ha sido mejor de esta manera. Eh, soy jesuita como has dicho antes el papa acaba de canonizar a un padre jesuita de madrid padre rubio que tiene una frase para mí es el secreto de la felicidad hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace el secreto haz siempre lo que Dios quiere y quiere lo que Dios hace. Porque tú querías otra cosa. Dios lo ha hecho al revés. Quiere lo que Dios hace. Tú, haz lo que Dios quiere. Y quiere lo que Dios hace. Paz total, felicidad plena. Siempre contento. Porque quiero lo, lo que Dios hace. Que no es lo que yo quería, yo quería otra cosa. Yo quería otra cosa. Pero Dios lo ha torcido. No ha salido lo que yo quería. Quiero lo que Dios hace, hombre. Quiero lo que Dios hace, que eso es bueno paz, ah, tranquilidad, alegría felicidad eh, serenidad, paz es el secreto de la felicidad y muchas veces va a esas... muchas veces,
0: no siempre va a ahuyentar esa situación, que el, esa tentación que el demonio nos pone cuando las cosas no salen bien y cuando las cosas salen de otra manera y nos vamos eh, renegando, nos vamos enojando y vamos permitiendo que el demonio entre claro, en nuestra vida claro.
1: es que yo no me escucha pues que no te conviene, hombre. Es que le pido tal y no me, no me sale nada bien. Porque Dios no quiere. Quiere lo que Dios hace y está tranquilo. Te empeñas en que Dios tenga haga caso. Pero si Dios sabe más que tú, hombre. Dios sabe más que tú. Deja que Dios haga lo que convenga. Tú pide, pide lo que tú crees que conviene. Eso sí, sentido común. Yo pido lo que creo que conviene. Pero si Dios no lo hace tan contento, ...como si me hubiera hecho caso... ...tan contento... ...porque quiero lo que Dios hace... ...pues feliz... ...no es lo que yo quería... ...pero ahora quiero... ...lo que Dios hace... ...pues, pues salgo ganando siempre... ...siempre salgo ganando... es el secreto... ...del padre Rubio... ...era su, su lema... ...su consigna... ...también creo padre...
0: ...es importante... ...muchas veces le pedimos a Dios pero... ...decimos que Dios nos escucha... ...no nos escucha pero... Debemos escuchar a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros... Usted dijo hace rato un, un, una, 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 una frase muy importante. Si nosotros estamos en un estado de pecado mortal y le queremos pedir a Dios y si Dios no nos escucha, pues ya llevamos de antemano la... la, sí, guerra, la, la,
1: la... Es que Dios no puede mirarte a la cara. Si estás en pecado mortal, Dios no puede mirarte a la cara, porque Dios ve en la cara cómo está tu alma. De la cara se ve tu alma. Dios no puede mirarte a la cara. Ponte en gracia de Dios primero. Maquillate. Confiésate, arrepiéntete, ponte en gracia de Dios, arréglate, ponte presentable antes de hablar con Dios. Pero con esa cara donde vas tú, hombre, con esa cara y Dios ve el estado del alma lo ve en la cara los hombres no hoy oh, si los hombres vieramos las caras la, el estado del alma uh, no habría concurso de belleza no, no habría concurso de belleza ¿Qué caras habría que tremendo si, si se viera la cara el estado del alma hay que, hay que maquillarse eh, espiritualmente que Dios nos mire con agrado Estamos, estamos presentables, ¿eh? no con, con rostros eh, 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 en fin, re, re, repelentes.
0: ¿eh? En estos tiempos, Padre, un hombre como usted, hoy veo el Evangelio de según San Mateo, como San Pablo habla y va luchando por el mundo y va caminando con tantas adversidades con tantas circunstancias y no sea Milana no sea Milana no se queda abajo no se queda atrás hoy usted viene encontrándose con la muerte
1: para a... hace diez días hace diez días o me opero o me muero hace diez días estoy. pero
0: viene encontrándose casi a la muerte donde usted viene a, a dar conferencias donde viene a estar dando su servicio a Dios nuestro Señor ¿qué sentía en esa cama cuando estaba tirado?
1: pues yo decía Señor para ti trabajo pues tú verás él me ha hecho anular como dije antes conferencias en Miami, en Panamá en Costa Rica, Salvador y aquí en, en México capital me ha hecho cancelar todo ¿por qué? no sé yo no sé por qué me lo ha cancelado lo que sí sé, que es bueno que se haya cancelado, porque si fuera malo, Dios no lo hace. Ahora, ¿qué ha pretendido Dios? Pues no lo sé, no lo sé. Quizás convenía que esto me diera aquí, en Panamá o en, o en El Salvador, que estaba en un hotel, si estoy en un hotel, pues me muero en un hotel, ¿no? A lo mejor Dios ha dicho, no, 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 que le dé antes, porque aquí he estado muy bien atendido, la familia amiga, magníficamente atendido, eh, una, eh, eh, una clínica muy buena cirujanos muy buenos pues Dios ha dicho el lugar que le dé en, en, en Costa Rica en un hotel que le dé en México en una familia amiga con la clínica enfrente con buenos cirujanos pues puede ser eso, no sé puede ser pero usted lo, ¿qué,
0: usted lo ve, qué bueno usted lo ve muy bueno, muy positivo a lo mejor en algún momento pudiéramos pensar el padre viene a dar conferencias viene a hacer el bien y se le viene esta enfermedad podemos pensar que el demonio ya está trabajando
1: hombre el demonio mete la cola serpentina donde puede pero Dios puede bajar el demonio por lo tanto si yo yo tengo a Dios conmigo los cruciza, ¿no? Sí. Cristo y yo mayoría aplastante si yo estoy con Cristo, el demonio no tiene nada que hacer. Y mucho más si llevamos un crucifijo en el bolsillo. Yo siempre llevo el crucifijo en el bolsillo. ¡Siempre! A ver si sale. Tengo tantas cosas. Tengo una linterna, y un rosario. Oh, hombre, qué eh, Bueno, iremos por partes. Primero la linterna. Una linterna, una linterna. Después, a ver si sale el crucifijo. Siempre llevo un crucifijo conmigo. Eh, tuve yo en, en España. En España tuve una, una intervención en, tele, en la televisión vasca sobre el demonio. Tenía enfrente un catedrático, un médico, un científico, un periodista, que no creía en el demonio. Y yo creo en el demonio. Es dogma de fe. Creo en el demonio. Y la locutora que lo hizo muy bien se llama Patricia Guruchaga, no, no me acuerdo. Una locutora muy agradable, muy bien, de padre. ¿Cuál es la mejor arma contra el demonio? Yo meto la mano en el bolsillo, esto. Este. Esto es la mejor arma contra el demonio. El demonio huye de la cruz, huye, huye. Tú llevas la cruz encima, el demonio no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Huye de la cruz. La mejor arma del demonio. Porque el demonio intenta, claro que. Yo. Hombre, si lo dice San Pedro, el demonio anda rondando a ver si te pega un zarpazo rondando siempre, a ver si te a un zarpazo pero si, si tú no te dejas no tiene que hacer, otra frase de San Agustín el demonio es un perro atado solo muerde al que se le acerca es un perro atado ahora tú te acercas te dejas. por el pecado por el vicio, por la ouija no sé si a qué a la ouija la ouija inteligencia diabólica si tú te acercas al demonio, te pega un mordisco. No te acerques que es un perro atado, hombre, es un perro atado. No te acerques al demonio. Defiéndete del demonio. Que Él intentará, anda por ahí rondando, a ver si te pega un forzado. El demonio no está quieto. No está quieto.
0: Importante... Lo que nos dice del crucifijo, de llevar el crucifijo, a lo mejor podemos pensar, bueno, pues yo me voy a poner ese crucifijo y yo ya no voy a tener bueno, problemas pues, con el demonio bueno, pero
1: pero si después tu vida es de pecado eh, obras son amores y no me razones. Sí. pon de tu parte, lo de antes pon de tu parte, vive en gracia de Dios procura hacer lo que Dios quiere todo eso, y encima crucifijo sí. ahora, lleva el crucifijo, ya eres un sinvergüenza hombre bueno, eh, pues, eh, tú mismo eliges al demonio aunque yo lo he vivido, tú lo estás eligiendo. ¿eh? Porque tú, yo bueno, tengo, tengo entre mis conferencias, tengo una del pecado y digo, el pecado es la gran bajeza. Porque siendo hijo de Dios, eliges por, por padre al diablo. Lo eliges tú. El que peca, elige al, de, al demonio por padre siendo hijo de Dios renuncias a la paternidad divina y eliges por padre al diablo mal gusto muchacho mal gusto tienes muy mal gusto pero tú lo eliges no te quejes si te pega un zarpazo si lo has elegido tú no te, no te quejes si en la hora de la muerte viene a llevarse lo que es suyo si tú le has entregado el alma en la muerte viene por ella tú se las has entregado a él porque Nadie peca si no quiere. Todo el que peca es porque quiere. Por lo tanto, yo elijo al demonio. Me hago hijo de Satanás. Y el ahora de la muerte viene por lo suyo. Porque yo lo he elegido a él. Pero hay gente así. Que siendo hijo de Dios, prefiere ser hijo de Satanás. Mal gusto. Muy mal gusto. Pero, en fin, con su pan se lo coma. Vaya él.
0: Hoy, padre, tenemos la presencia de María Santísima en el mundo parece que corre una prisa a algo importante hoy María parece que viene al mundo por la misericordia de Dios a educarnos a enseñarnos a aprender el amor a conocer el amor hoy las madres las familias, como usted dice, se están separando, se están divorciando, padre. Hoy muchas madres que están aquí viendo en la televisión, que lo están viendo, que lo están escuchando. Hay una gran hambre, una gran sed. Los hijos están descarriados, los hijos están en las drogas, los hijos están en el alcoholismo, en el aborto. Yo quisiera que usted nos hablara de esto después de este corte que tenemos que ir y regresáramos para que nos hablara de esto. Regresamos en un momento. Y Padre Jorge, pues, hablábamos de esta importancia de... de esta urgencia que parece que tiene nuestra Madre Santísima, de esta educación y de que las madres preocupadas ante la situación de los hijos y, los, y las familias divorciadas.
1: Sí. Sí. No, evidentemente, la Virgen en todos sus mensajes dice que, que, que somos malos y tenemos que ser mejores. Ese es el, el denominador común de todos los mensajes de la Virgen, que hay que ser mejores, hay que ser mejores. No puede ser este mundo que vive de espaldas a Dios, esta idolatría del sexo y, de, y del alcohol y de la droga. Esto, es, esto es, en La sociedad se suicida, es el suicidio de la sociedad evidentemente que cumplir los mandamientos cuesta trabajo, pues claro que sí, lo dice Cristo, el camino del cielo estrecho y cuesta arriba, el ancho, el cuesta abajo, el facilón, es el camino del infierno, y la gente prefiere el, el camino cómodo que lleva al infierno al estrecho que lleva al cielo, pues están equivocados, voy a poner un ejemplo, un ejemplo, eh, vamos se me ocurren cosas de las que yo digo en mis meditaciones y... Vamos a ver. ¿Aquí en México hay estación de autobuses? Sí. Bueno, vale. Pues yo voy, a ver si, si me equivoco, me, me, voy a la estación de autobuses y yo quiero ir a Guadalajara, que está al norte, ¿no? Bueno. ¿Yo quiero ir a Guadalajara? No, me voy al revés. Eh, Yucatán está al sur. Sí. Vale. Yo quiero ir a Yucatán. Quiero a Yucatán. A Cancún. ¿No? Bueno. Y voy a la tracción de autobuses y me subo en el autobús que pone Cancún. Y resulta que es un autobús viejo, se le sale el muelle por el por el asiento, me, me lo clavo, pego un bote. Entonces, indignado, me bajo el autobús. ¡qué ¡Ah! porquería! ¿Qué se le ocurre? los autobuses? Y me enfrente uno, un, un, qué sé yo, un Mercedes. Pullman, maravilloso, va. ...y me siento... ¡Ah! ...y hay un señor al lado... ...¿qué, qué? ¿A Guadalajara, no? ...no, no, yo voy a Cancún... ...oiga, que se va a Guadalajara... ...oiga, es que me he subido de Cancún... ...me he clavado el muelle... ...un cacharro de coche... ...vaya porquería, aquí se va bien... ...en este Mercedes, oye, ¿usted dónde va? ...yo a Cancún... ...oiga, que se va a Guadalajara... ...pero voy muy bien... ...muy agradable... Muy acondicionado ...con usted que es muy simpático aquí se va muy bien usted dónde quiere ir yo a Cancún Oiga, que se va a la cara bueno pero voy muy bien esta ridiculez así es la vida nadie quiere al infierno todos quieren al cielo todos quieren al cielo ahora cogen el autobús del infierno es que es más cómodo la gente muy simpática le de juerga pero tú sabes dónde va no no pero voy muy bien voy a gusto que no funciona el cerebro. Le falta un tornillo. Si quieres ir al cielo, coge el autobús del cielo y no del infierno. No, no, yo quiero ir al cielo. No, no. nadie dice que quiere el infierno. No, yo quiero ir al cielo. Pero coge el autobús del infierno porque es más cómodo, más agradable, más divertido. Tres idiotas. Tres idiotas. Porque si coges el infierno y no al infierno, no al cielo. Coge el autobús que lleva y no el que no lleva. Pero es que esto así, ¿eh? Yo no, yo no he visto nunca a nadie que me diga, no, padre, es que yo quiero irme al infierno. Eso no lo he oído nunca. Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero tú te das cuenta que la vida que llevas, te vas al infierno. Ah, es que yo lo paso fenómeno. Yo disfruto mucho. Yo lo paso muy bien. Yo estoy gozando de la vida. Pero tú, ¿qué de decir? No, yo al cielo. Pero que tu vida te lleva al infierno. Ah, pero es que lo paso muy bien. Idiotas, idiotas. Que... que al último momento
0: se, va, se, se van a salvar ojalá
1: ojalá. pero es mucho, mucho riesgo mucho riesgo creer que al último momento te vas a salvar ojalá, ojalá algunos casos se dan algunos casos se dan pero si quieres morir bien, vive bien porque si vives mal lo más probable es que mueras mal Sentido, bueno, común? Común. Pero la gente no tiene sentido común. Vive mal y piensa morir bien. Ojalá. Pero mucho riesgo corres. Porque si vives mal, morirás mal. Si quieres morir bien, vive bien. De sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿no?
0: Así es. Importantísimo es. este... este, este... Qué, qué, qué claro y qué importante el... el, el, el el ejemplo que nos ha dado del autobús es... Es que es la
1: vida. la vida. Yo quiero ir bien, cómodo, aire acondicionado, de juerga, de cantando, muy bien. Pero si no vas donde quieres. Ah, pero es el viaje muy agradable. De idiota. Pero esta idiotez es común a la gente. ¿Cómo en la gente? Yo no re, nunca en mi vida he oído nada. Nadie diga, no, es que yo quiero irme al infierno. Jamás. Todo el mundo quiere el cielo. Pero después la, el autobús que coge no es el del infierno. Tú dirás. Tú dirás. ¿Eh? Es que sí, ...así, es, así es. Eh, Decía esto a propósito de que a los temas que decíamos. Yo tengo este libro, si la cámara puede que apunte, que, que enfoque si puede ser. Este libro que tengo <risa> 40 conferencias. También tengo 40 vídeos. Cada conferencia en un vídeo independiente. En el libro están los 40, en el libro, y los vídeos son separados, cada tema. Y este otro, para salvarte, donde está todo lo que sé, para verles enciclopedia católica. Hablo doctrina católica sobre 500 temas, de todo, desde el origen del cosmos hasta el sida, o la clonación humana, hablo de todo, origen de la vida, origen del hombre, eh, eh, ingeniería genética... ...hablo de 500 temas... ...doctrina católica sobre 500 temas... ...bueno... ...pues, pues... ...uno de los temas es el aborto... ...otro de los temas es el divorcio... ...otro de los temas es la droga... ...cada tema le doy una hora... ...mis conferencias son de una hora... ...entonces, pues claro, aquí en este programa... ...no puedo yo desarrollar... ...pero dada la gravedad... ...del asunto... ...no voy a fijarme en todo... Voy a fijarme en el aborto. Ya digo, la conferencia del aborto dura una hora. Pero voy a resumir las cosas que digo del aborto. Primer punto. Jamás se puede legitimar condenar a muerte a un inocente. En España, yo vengo de España y la semana que viene vuelvo a España. En España los socialistas, que son abortistas... Es que los católicos nos quieren imponer a todos su doctrina. No, señor. Defendemos la vida del inocente. ¿Usted qué ideología tiene usted que considera legal condenar a muerte a un inocente? Para usted es justo condenar a muerte a un inocente. ¿Usted qué ideología tiene que da permiso para que las madres maten a sus hijos? ¿Qué ha hecho ese niño para que lo condenen a la muerte? ¿Ah? es que a la madre la han violado pues que castigue al violador, no al niño ¿qué ha hecho el niño? como un maníaco sexual viola a una chica solución, condenar a la muerte al niño, pero ¿qué ha hecho el niño? que castigue al violador no al niño es que es un niño no deseado que lo entregue a la adopción que lo entregue a la adopción pero nadie en el mundo, ni católico ni no católico puede decir que es justo condenar a muerte a un inocente, nadie en el mundo es que le han hecho, ¿cómo se llama esto? sondeo este, ¿cómo se llama esto? no, eh, bueno eh, estas cosas que se hacen sí, 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 para, vibraciones eh. para verlo en la pantalla Sí, sí, eh. es que el niño va a salir con malformaciones oiga usted es que solo tienen derecho a vivir los sanos es que uno porque está enfermo hay que matarlo. Usted sirve para el ministro de Economía. Fuera hospitales y fuera médicos. El enfermo se le liquida, fuera. Los enfermos, fuera. Podemos a parar? El enfermo tiene derecho a vivir. Como va a salir con malformaciones arácnicas, como va a salir con malformaciones, se le mata. ¿Pero de dónde vamos a matar a los enfermos? Porque están enfermos. Si es enfermo... Pues que hay instituciones que lo cuiden. Pero la solución de una enfermedad no es matar al enfermo. ¿Dónde vamos a parar? Pero ahí están, ahí están. Va a salir con malformaciones, se le mata. Pero, 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 ¿qué, ¿Qué mundo vivimos? Pero además, hay cada equivocación, cada patinazo. En mi libro para salvar te pongo el nombre, de memoria no sé. Una señora va al médico... Señora, la consejo que aborte, eso que lleva usted ahí es un monstruo, la consejo que aborte, ella católica no aborta, y da luz al bebé, y ese bebé a los 20 años Miss Italia, monstruo, pero de belleza. Qué raro. Y le decía, adorte usted que es un monstruo, Miss Italia, ahí en el libro pongo nombres, nombres, y fecha ahí, Miss Italia 1900 no sé qué, se equivocan, se equivocan, se equivocan, ¿Eh? Pero eso voy. Y, y más, muchas equivocaciones. Y después, tercera cosa, los gobiernos darán permiso para que las madres matan a sus hijos. ...pero el remordimiento no se lo quita la ley del gobierno. El remordimiento de la madre que mata a su hijo... ...eso no se lo quita la ley del gobierno. Yo conozco casos... ...de chicas que han abortado... ...y tienen un remordimiento, me decía una... ...padre, de noche me despierto sobresaltada... ...parece que estoy viendo al hijo que maté. No puede dormir de remordimiento. Es más, en el libro lo pongo... Estoy hablando de memoria. Hay una parasíquica de las mujeres que abortan. Le llaman así, no sé cómo era. Esquizofrenia abortiva, no sé. Digamos así, esquizofrenia abortiva. Muchas mujeres después de abortar se vuelven locas. Lógico, lógico. El hecho de haber matado a su hijo, eso es tremendo. Yo suelo decir es fuerte suelo decir me siento profeta yo os aseguro que las generaciones del futuro nos llamarán generación asesina porque el mundo entrará en razón el aborto se prohibirá en el mundo entero lo mismo que está prohibida la, la esclavitud hoy no coincidimos que un hombre esclavice a otro en ninguna nación del mundo se permite la esclavitud. El mundo entrará en razón. El aborto se prohibirá en el mundo entero. Y dirán, pero qué barbaridad. Aquella generación que los gobiernos daban permiso para que las madres maten a sus hijos. Generación asesina. Generación asesina. Además del que aborta, yo no le llamo fiera. No quiero insultar a las fieras. Porque todas las fieras defienden sus crías. Todas las fieras defienden sus crías. La única madre que mata a su hijo, la mujer humana. Qué triste. Qué triste. ¿Dónde vamos a parar? Pero qué sociedad estamos viviendo. Hemos perdido la cabeza. Estamos locos todos. Y los gobiernos dan permiso para que las madres maten a sus hijos. Etcétera, etcétera, etcétera. He dicho, he dicho algo de mi conferencia del aborto. ...o del vídeo... ...el vídeo es con imágenes... ¿eh? ...con fetos descuartizados y... Eh, eh, ...con imágenes... La ...el aborto, el aborto... ...sí, sí con imágenes... ...sí, sí es tremendo, es tremendo... ...el aborto es tremendo... Sí. ...esto es uno de los temas de... ...es lo que se está escribiendo hoy en el mundo... En la
0: historia que está escribiendo el mundo... Es. El es, la, ...los asesinos... ...lo que está diciendo qué importante... ...que fuerte y qué importante... Es. ...pero como dice... ...un futuro viendo esta generación... ...qué tremendo padre...
1: ...así nos llamarán... ...no les cabrá en la cabeza... Lo mismo, ...que no nos cabe en la cabeza... ...a nosotros... ...pero qué gobiernos tenemos... ...que dan permiso para que las madres maten a sus hijos... ...pero qué mundo estamos viviendo... ...pero el mundo entrará en razón... ...entrará en razón... ...bueno ya hay casos... Nathan Son, famoso... abortista médico... ...de una clínica que creo que él practicó 70.000 abortos, personalmente. Y dice él muy bien, cuando yo practicaba el aborto, no estaba claro cuándo empieza la vida del niño. Pero hoy es clarísimo que el nuevo ser humano empieza la concepción. Y por eso ha dejado de ser abortista. Se ha convertido. Y el mundo entero entra en la razón desde Dice la gente, es que no sabemos... ¿cuándo empieza a ser, eh, a, cuando a ser persona humana? Dos cosas. Primero, sí lo sabemos, porque todos los médicos saben que desde el momento de la concepción hay un código genético distinto de los códigos de los padres. El nuevo ser desde el momento de la concepción tiene su código genético personal, individual, distinto de los códigos de los padres. Persona humana desde el momento de la contención lo además, además es que ni en caso de duda ni en caso de duda yo pongo un ejemplo en mi vídeo y en, en mi libro si a mí me dan un paquete para que lo tire al mar diciendo que es un gato muerto y yo sospecho que es un niño vivo no puedo tirar al mar con la duda tengo que salir de la duda y si lo tiro con la duda, y era un niño vivo, soy un asesino. Ni en caso de duda se podía hacer el aborto. Y mucho menos cuando estamos ciertos que el nuevo ser empieza en el momento de la concepción. Por tanto, Aborto, asesinato de inocentes. Palabra del Papa. Aborto, asesinato de inocentes. Por eso a mí no me cabe en la cabeza que haya políticos que defienden el aborto. No me cabe en la cabeza... Aunque sean socialistas, pero ¿qué ideología tienes tú? ¿Qué justificas que mate a la condena a muerte a un inocente? ¿Qué, ¿Qué ideología tienes tú, hombre? Ni católico ni no católico. El aborto es una monstruosidad. Asesinato de inocentes. Legal. ¿Tienes preguntas ahí? Sí. Quería comentarle, padre. Aquí ha
0: habido algunas... Eh, hemos visto algunas de las noticias donde... Algunos de los obispos de algunas ciudades los han tachado de que no se deben meter en la política ellos se están metiendo a defender la vida por estos par, estos partidos que, que autorizan esta, esta, esta ley del aborto hoy lo que se necesitan son hombres que se atrevan a vivir en la oración junto con María a través del Espíritu Santo para que no pierdan el valor y el sentido en la vida
1: claro. al político abortista le molesta que el obispo hable contra el aborto pero el obispo que habla contra el aborto no se mete en política defiende la vida del inocente que es su obligación el obispo no se mete en política pero defiende la vida del inocente ahora al político que defiende el aborto le pica los obispos hablen contra el aborto, porque se rasque, el obispo hace muy bien, el obispo tiene que defender la vida del inocente, naturalmente, tenemos que defender la verdad y defender al oprimido, hoy se habla mucho de la opresión, de la opresión. el ser más oprimido hoy en el mundo, el niño no nacido, el más oprimido, ...los muertos por aborto... ...superan todas las guerras... ...todas las guerras... ...no a la guerra, no a la guerra... ...no a la guerra y si sí al aborto... ...no te funciona el coco... ...no te funciona... ...no a la guerra y si sí al aborto... ...el aborto ha matado más niños... ...que todas las guerras. Y, ...y lógico... ...el obispo tiene que defender la vida del oprimido... ...el ser más oprimido... ...hoy en el mundo el ser humano no nacido, el más oprimido del mundo. Y los obispos tienen que defender la vida de los inocentes que están machacadas por los gobiernos egoístas que le echan carnaza a la fiera. Como, por desgracia, hay muchos abortos, los abortistas. llevarse votos de los abortistas. Hay mucho aborto, por desgracia.
0: Hay muchas marchas. Hoy en el mundo, para parar la guerra, como dice padre, las guerras. Pero las marchas de pocos hombres que se hacen para parar la guerra del aborto, que es la más sangrienta, esas guerras, esas marchas son las más atacadas, son las más lastimadas, son las más perseguidas.
1: Así es. Así es. Por egoísmo. Todavía es más que egoísmo. No hay votos sacar votos, el, 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 Está claro, a veces el niño, como se dice, nastiturus, ¿eh? que va a nacer, a veces es un estorbo, claro, madre soltera, ya tiene el matrimonio, tiene muchos hijos, viene uno más, evidentemente que el nuevo ser trae complicaciones, pero tiene derecho a vivir. Y por egoísmo de los mayores no hay derecho a que se condene a muerte a un inocente. La iglesia siempre está al lado del oprimido. Y hoy el más oprimido del mundo, el niño no nacido. Y luego nos
0: quejamos en el mundo y decimos si le queremos echar la culpa a Dios por el hambre que se vive en el mundo, estos movimientos de los medios naturales, estas situaciones, estas inundaciones, estas cosas que están pasando en el mundo y no volteamos los ojos a ver al niño abortado.
1: Así Voy a decir una cosa que acaba de decir, que también lo pongo en mi libro, como sí. estoy hablando de memoria, no puedo dar datos, pero ese, esa mentira que ha hecho impacto en la sociedad de que hay que limitar la superpoblación, ¿eh? porque eh, la, la humanidad progresa eh, como, geométricamente y los alimentos o aritméticamente, sea. total. Pues tengo en mi libro un dato de una sociedad alemana, no sé el nombre, de técnicos. Si se cultivara en el mundo toda la tierra cultivable, con la técnica moderna se podía Alimentar una ciudad diez veces mayor que la actual. Es mentira eso de que sobra gente. No, señor, vamos a cultivar lo que hay que distribuir mejor. ¿Por qué hay hambre? Porque distribuimos mal. ¿En qué cabeza cabe? No, en México no sé, pero sé que en Argentina han, han tirado trigo al mar. En España soy testigo. Soy testigo. Cosechas de patata. ...a los animales... ...fruta de los árboles... ...que se pudren en el suelo... ...para que no bajen los precios... ...es decir, estamos destruyendo frutas... ...destruyendo patatas... ...alcachofas... ...eso es soy testigo en España... ...y quiero que en Argentina trigo al, al, al mar... Y ...estamos destruyendo alimentos... ...y la gente se muere de áf en África... Pero, pero, ...pero qué sociedad tenemos... ...si es que estamos locos... ...destruyendo alimentos... ...y la gente muriéndose de hambre... ...es que el traslado cuesta dinero... ...pues para qué está la ONU... ...para pagar eso, que pague eso la ONU... ...que lleva alimentos... ...donde sobran... ...ah bueno, en España... ...hablo de lo que sé... Sí. ...te pagan, tú eres un ganadero... ...te pagan... ...para que maten las vacas... ...y no produzcan leche... ...esto pasa... ...porque sobra leche en Europa... Sobra mantequilla. Y como sobra mantequilla, los ganaderos le pagan si matan las vacas. Estamos locos. Pues si sobra mantequilla, lleva mantequilla a África. Es que cuesta dinero. ¿Para qué está la ONU? Te pague este traslado de alimentos. En el mundo hay hambre porque nos organizamos mal. Culpa de los hombres, no de Dios, de los hombres. Nos organizamos muy mal. Destruimos alimentos, dejamos que se pudran. No los llevamos donde hace falta, falta de organización. Que amigo, fíjate cómo armas, todos los negros de África están armados. Llevamos armas, pero no alimentos. Qué triste ver los, los, en, en África Ecuatorial de estas guerras de los, de los eh, Hutus o Yutsis, o no sé qué, en Uganda y en Rhodesia y en, en África Ecuatorial. Estas tribus enemigas matándose, todos armados y muertos de hambre. ¿Por qué en lugar de mandar armas, no mandan alimentos? Que coman. No, no, no. Se le manda armas para que se maten. Tenemos una sociedad muy mal organizada. ¿Por qué? Porque falta Dios. Si Dios presidiera, seríamos justos. Si Dios estuviera en el centro de la sociedad, buscaríamos el bien del prójimo pero como hemos barrido a Dios, Dios estorba, Dios ahí, a un rincón. Buscamos ganar dinero, ¿eh? el poder dominar, hemos arrincado a Dios y así nos va. Si Dios presidiera la sociedad, no habría habla en el mundo. Si, si el dinero se gastara en lo que hay que gastarlo, que es producir alimentos y repartirlos, no habría hambre. Ya digo, esta sociedad alemana, podríamos alimentar una humanidad diez veces más grande
0: realmente palabras fuertes un hombre de Dios fuego hace una semana iba a morir aquí está por el poder de Dios Ojalá que estas palabras que acabamos de escuchar y toda esta guerra sangrienta nos lleve al interior del corazón a tomar una decisión. La decisión de encontrarnos con Dios. Regresamos. A Muy bien. Tenemos una llamada en el aire. Adelante.
2: Buenas noches, Manuel.
0: Buenas noches.
2: ¿Ya de Japurca, Guerrero? No, cómo. De Acapulco Guerrero
0: hablo. De Acapulco Guerrero. Este, eh, hablo así para repetirle al padre. Acapulco Guerrero, sí. y, ¿y tu nombre es?
2: Gloria Miranda Díaz. Gloria. Gloria Miranda Díaz. Gloria. Miranda
0: Díaz. Mi... Sí, Gloria, adelante. Este, me
2: gusta mucho tu programa. Te felicito. Y felicito al padre, que lo estoy escuchando y voy apuntando algunas cosas que él va diciendo. Quiero hacerle una pregunta. Son dos. Quiero preguntarle al padre. Y que me lo aclare por favor, mire, tengo una prima, le voy a decir, que tiene muchos años que descompuso un matrimonio, y vive ella en estado de ulterio, fuimos a mi tierra que se, se festeja la fiesta de la Santísima Virgen de Tránsito, su muerte de sí. ella, entonces ya nos saludamos y le dije, ¿qué haces, haces tú por aquí?, dice vengo a cumplir una manda con la virgen ah y qué manda te hizo qué te hizo la santísima virgen dice pues le pedí que me jubilara que no hubiera problemas y a eso vengo a cumplir esa manda y yo en mi corazón dije pero cómo si tú vives en un estado de austerio tú descompusiste ese matrimonio cómo puede ser que la santísima virgen una persona que vive en estado de adulterio, yo sé y estoy escuchando que es un pecado. Entonces yo quiero que el Padre me, me diga esa palabra. Yo sé que Dios es misericordioso, la Santísima Virgen. ¿Puede ser un milagro la Santísima Virgen en ese estado?
1: No de nada bueno. porque el barullo
2: se
0: oye con mucho se oyó con mucho barullo, pero eh, eh, tú le estás preguntando al padre. ¿Sí? Que tienes una prima. Así entendí.
2: Sí, que está en estado de adulterio.
0: Que está en estado de adulterio. Y,
2: y, y le pidió la Santísima Virgen le que p... le, le hiciera el milagro para que ella tuviera el el ahora sí la jubilación Y fue a cumplir no, no, la sea... manda
0: le pidió la, a la Virgen María, que ella, ella vive en adulterio, sí, le, le sí. pide a la Virgen María
2: para que me... el milagro Ajá, para ser jubilada. jubilada, ¿ya me entendiste? ¿Para ser qué? Jubilada. Jubilada. Ajá. Y que le cumplió esa, 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 ese deseo a manda y eso fue ella cumplir esa manda. Entonces yo en mi corazón dije, ¿cómo puede ser que ella en el estado de adulterio, Reciba
0: esa gracia que la Santísima Virgen de Israel. Es el milagro, ¿ya me entendiste? A ver, padre, ya, te, ya, ya le entendí. A ver, no, a ver si estoy bien, le entiendo. Tiene una prima, padre, que vive en, en estado en, en adulterio. La prima en estado de adulterio va a, pedir, a hacer una manda a la Virgen para pedirle que la jubilen. Que la jubilen, me imagino, en el trabajo. Así es, en el
2: trabajo.
0: En el trabajo. Hace una petición para que la jubilen en el trabajo. Y la Virgen se lo sí. concede. Sí. Y tú tu pregunta es, ¿por qué si ella vive en, el esta, en estado de adulterio, en pecado mortal, va y le, manda, le, le hace la manda a la Virgen y la Virgen le concede la, la jubilación?
1: ¿Quién somos nosotros? ...para prohibir a la Virgen... ...que escuche a quien ella quiera... ...la Virgen escucha a quien quiere... ...nosotros debemos procurar... ...ser agradables a la Virgen... ...que la Virgen nos mire con benevolencia... ...pero... ...si la Virgen quiere atender... ...una petición de un pecador... ...¿quién soy yo para prohibírselo? ...la Virgen atiende a quien quiere... ...y esta mujer... ...aunque viene adulterio quizás tenga otras virtudes que la han hecho acreedora del, del, del favor que pide. Pero nosotros no somos nadie para prohibir a la Virgen o al Señor que hagan favores a quien ellos quieran. Y a veces, es verdad, a veces Dios escucha a los pecadores, claro, sobre todo si piden salir del pecado. Sobre todo si piden salir del pecado. Pero Dios escucha, claro que escucha. A unos sí, a otros no. ¿Y por qué? Ah, pregúnteselo a Él. Yo no sé.
0: Todos somos hijos de Él.
1: Claro. Listo.
0: Todos somos hijos de Él y recordar también que María Santísima ama a todos y, y al pecador, al más pecador, lo ama. Lo ama con, si supiera el más pecador cómo lo ama María, yo eh, lloraría de puro gozo, de la felicidad que le provocaría, el amor que le tiene María. Pero eso no quiere decir que, como dice el Padre, que a lo mejor no le, no le está dando la, la, la oportunidad Dios, María, de concederle para que recapacite también de alguna forma en la vida, y que la vida la vida no, es, no, 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 no termina aquí, la vida empieza con la muerte, y, y, y hay que prepararse, y eso no tiene nada que ver que María no nos ame al pecador más empedernido, lo ama. Y Jesucristo vino por el más pecador. Así que ojalá que en tu oración y en nuestra oración ahora en el Santísimo, pidamos por esa prima para que María le haga, ella vaya a hacerle la manda para que cambie de su vida y no viva en adulterio. Queda claro. Ya se fue la llamada. Bueno, bueno pues... ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas ahorita. Ya, ya no está la... El, la ya no está.
1: ¿Alguna de esas?
0: No, aquí hay muchas... Eh, hay, hay peticiones, sí. hay agradecimientos, hay este... Piden... Eh, eh, eh,
2: eh,
0: ¿Dónde conseguir el libro? Eh, en, en la pantalla ya salió dónde conseguirlo. Y bueno, pues seguimos... Padre, con, con esto de todos estos temas tan maravillosos que, que usted tiene en el libro y, y, y se, faltarían horas para, para bueno, ir
1: hablando. Son, son 40 temas y cada uno dura una
0: hora. Sí, pues. y, y relacionado ahorita a lo que, hemos, eh, lo que ha ido hablando, Padre, eh, este pecado tan grande, el, este tema del aborto, esto que es una barbaridad en el mundo, tan los millones, que se hablan millones de 60 o 70 millones de abortos en el mundo al año. ¿Al año?
1: Al año. Ninguna guerra ha hecho tantos, ha matado tanta gente. Ninguna guerra.
0: Y, y nosotros en medio de esto que dice aquí, tiene usted un tema de que dice ateísmo y la ciencia de hoy.
1: Ah, sí. ¿Quiere que hable un poco de eso? Pues el... Bueno. Precisamente, precisamente, bueno, voy a, voy a decir una cosa.
0: Te, perdón, padre, que lo interrumpa, sí. no he entrado en el tema, pero tenemos otra llamada en el aire.
1: Vale.
0: Adelante. Te escuchamos.
2: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Buenas noches, Manuel.
0: ¿Cómo estás?
2: Que Dios te bendiga,
0: cariño. Igualmente. Qué
2: precioso programa a ti y a tu familia.
0: Gracias a Dios, por la gracia de Dios.
2: Sí, mi vida. Mira. Estoy feliz de
0: tener nuevamente con nosotros al Padre Jorge Lori. Padre, denos una bendición, Padre, por favor. El Padre dará la, la, la bendición eh, al final del programa, eh, se la vamos a pedir. Ah,
2: de acuerdo.
0: Y, y bueno, pues también tendremos la gran bendición que es delante de Dios en el Santísimo.
2: Sí,
0: cariño. ¿Eh? De acuerdo muchas gracias por llamar
2: felicidades, qué precioso programa por el amor de Dios, gracias
1: yo no me he enterado, ¿Qué es lo que ha dicho
0: no, que quería una bendición padre no, pero antes, habla mucho ha hablado de que estaba muy agradecida
1: sí.
0: de su presencia, de que quería los libros de los temas, la importancia que se unía a esta oración de, de, de lo que es el aborto y la conciencia que, 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 que debemos tomar
1: muy bien. muchas gracias
0: bueno, yo le preguntaba esta pregunta, padre, sí. relacionado a, a porque pensamos y decimos, no creemos que el aborto, no creemos que, que el niño está ahí con vida, no creemos que, que, que Dios existe, no creemos que, Ma, que María está saliendo en el mundo preocupada con una urgencia, hablándole al mundo para su conversión, para que se encuentre con Cristo. Entonces aquí veo el tema del, del ateísmo y la ciencia de hoy.
1: Hay muchísima gala, pero. Eh, me viene a la, a la memoria eh, una cosa que he leído esta tarde eh, en mi convalecencia, pues creo que me he leído cinco libros ya ah sí. eh, qué creo que son cinco Hijo. y uno lo terminaré mañana y el que estoy leyendo ahora que pienso terminar mañana he leído una frase de un señor que no sé cómo se llama que eh, atacando a la iglesia que tiene dogmas de fe él dice que es aberrante aberrante creer cosas que no se pueden demostrar o que, o, o que la iglesia es impositiva porque nos impone dogmas de fe eh, y, y tenemos que creerlas a la fuerza y al leerlo se me ha ocurrido una cosa que lo voy a decir ahora mismo primero, primero es ridículo ...que ataquemos a la iglesia... ...porque tiene dogmas de fe... Nículo. ...en todas las ramas del saber... ...hay verdades indiscutibles... ...en todas... ...todos los matemáticos del mundo... ...están obligados a decir... ...pi... ...3, 14, 16... ...y ningún matemático... ...es libre... ...ah, para mí es 8, 24, 50... ¿no? ...3, 14, 15, 92... Y no, y es dogma de, digo, verdad invariable, número pi. Todos los químicos del mundo están obligados a... Adaptar. Agua, H2O. No, para mí es DNA Y para mí NH3, no señor. CLNA es la sal común. Y el NH3 es el amoníaco. Y, to, y en química hay verdades indiscutibles. En química, en, en geografía. ...pues mira, para mí... ...la capital de México es Guadalajara... ...pues no señor... ...aunque tú seas de Jalisco... ...la capital es... ...México... ...México es capital... ...y no Guadalajara... ...es que como soy de Jalisco... ...yo quiero que sea Guadalajara... ...pues no señor, es México... ...no se discute... ...la capital del Estado... ...como es... ...Estados Unidos de México... ...es México... ...es decir... ...en geografía... ...en química... ...en matemáticas... ...en física hay verdades indiscutibles y en religión hay verdades indiscutibles ¿por qué atacamos los dogmas de fe en la religión y aceptamos sin problema todas las verdades indiscutibles en los demás tierras? por tanto, primera incongruencia que dicen, ¿no? es que la iglesia te impone los dogmas te lo impone porque son verdad como la matemática te impone el pi y, y la química te impone la fórmula del agua es que la iglesia no me deja libertad para pensar lo que quiero para que no te equivoques porque el dejarte libertad para equivocarte es perjudicarte la iglesia quiere que no te equivoques y para que no te equivoques te dice el camino las vías del tren quitan libertad al tren de despeñarse le ayudan a llegar le ayudan a avanzar es que las vías quitan la libertad al tren, quitan la libertad de despeñarse, pero la ayudan a avanzar y la ayudan a llegar. La iglesia te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Te impone lo bueno y te prohíbe lo malo, para que avances y para que llegues, como las vías del tren. Es absurdo. Es que la iglesia que libertad, me impone sus verdades, claro. Te impone las verdades que son necesarias para tu bien. Porque quiere orientar tu libertad. Ya. Perdón, eh, eh, decir una cosa. Pues lo que he leído hoy, desde no sé qué, no sé cómo se llama, es que es que yo no creo lo que no se demuestre. Y mientras leía eso, pensé, oye, tú has pedido a tu padre la demostración que es tu padre. Hombre, eso sería una ofensa para mi madre pues ya estás aceptando una cosa sin demostración ya está. Sí, está tontería yo solo creo lo que se demuestra pues tú no has demostrado que tu padre demuestre que tu padre y lo aceptas porque ahí está la sensatez aceptar las verdades de quien sabe lo que dice y dice lo que sabe si una persona es honrada y yo sé que no me engaña que, que sabe lo que dice no habla de, de, de lo que no sabe y dice lo que sabe que no me engañe yo me fío de él porque sabe lo que dice y dice lo que sabe es de sentido común fiarte del que sabe más pero es ridículo como he leído esta tarde este señor yo solo quiero lo que se la demuestra". pues no señor has caído en tu trampa porque tú seguro seguro que a tu padre no le has pedido prueba de paternidad Te pegó un tortazo que te tumba
0: <risa> padre también, qué, qué, qué maravillosos ejemplos, impresionantes. Tenemos otra llamada en el día. Adelante. Adelante.
3: Bueno, buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Eh, mire, eh, mi nombre es María Guadalupe.
0: María Guadalupe. Y
3: de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
0: De Nuevo León.
3: Sí. Bueno, llamo para felicitarlos en primer lugar. Qué bueno que, que María Visión se preocupe por poner programas para hablar sobre el aborto lo felicito de la manera tan, tan hermosa que lo están explicando este mire también mi llamada es para dar mi testimonio sí yo siempre he estado en contra Permíteme de la voz. un
0: momento le estoy le tengo que ir diciendo al padre
3: ah, bueno, que ¿sí? ella quiere
0: eh, su llamada es que quiere dar un testimonio ah, bien, bien. adelante
3: sí quiero dar mi testimonio eh, sobre que yo siempre he estado en contra del aborto, siempre desde siempre y eh, siempre he hablado en contra de él, eh, entonces sucede el caso de que hace ocho años mi mamá eh, me quiso, me, me confesó para pedirme perdón, que ella me quiso abortar cuando me encargó, ella me confesó para pedirme perdón que me, que, que me intentó abortar, que en aquellos años yo había sido pues, dos años, pero de que me confesó eso, hace ocho años, ella me dijo este, que la perdonara, que porque ella estaba muy joven y, y que era muy inmadura, este, que ella tomó, pues, no, en ese entonces se usaba que tomaba una sustancia llamada borax. Entonces, cuando ella me dijo, o sea, me tuve que aguantar las ganas de llorar, porque me sentí ustedes no se pueden explicar lo que yo sentí. Nadie en el mundo puede saberlo. Una cosa terrible para mí, terrible. Entonces, yo quería llorar, pero me aguanté para no hacerla sentir más mala a ella. Porque ella, de, de por sí, era mucho el esfuerzo que había hecho para confesármelo. Entonces, aguanté y, y le tuve que preguntar dos veces porque mis oídos no, no, o sea, no podía yo creer lo que estaba escuchando. Pero ya me lo repitió y ya le dije que no se preocupara, que no tenía por qué pedirme perdón. Pero yo por dentro estaba despecha. Total, bueno, que ya, ya pasó, cambiamos de tema, entonces, pero estaba yo que temblaba por dentro por llorar. Total, ya nos despedimos y ya me fui a, yo a mi casa, ya pronto ya estaba casada. Entonces me fui, apenas salí de ahí y empecé a llorar, que no me podía parar. Fue una cosa. Yo quiero que las personas que me están escuchando ahorita y pretenden avanzar, que no lo hagan porque no saben el daño tan grande. Entonces, total que pues pasó el tiempo, fueron dos años que yo no podía acordarme de eso, porque era puro llorar dos años tarde para poder digerirlo. Entonces pasaron dos años y empecé a calmarme. Entonces ya empezaba a seguía recordándolo, pero ya era menos el dolor. Conforme ha pasado el tiempo ha sido menos el dolor, pero en este momento que lo estoy exteriorizando a ustedes, pues, se vuelve a calabar el cuñado del corazón. Este, y, y, pues, me van a llorar, pero gracias a Dios, ya lo puedo controlar. Entonces, yo quiero que comprendan que somos personas. Las desde el primer minuto instante de la concepción, somos personas que tenemos derecho a vivir. ¿Sí? Porque Dios nos tiene a todos, ya desde ese entonces nos tiene ya nuestro destino, nuestra nuestra misión para cumplir en este mundo, y nosotros lo nos frustramos, ¿sí? Y aparte la oportunidad de venir a conocer este mundo tan hermoso, a pesar de todas las dificultades, de, de que haya cosas malas también, es más lo bello y lo hermoso que hay en este mundo, principalmente la oportunidad para conocer a Dios, para conocer el amor de Dios, que yo... Gracias a él lo he conocido grandemente. Entonces vale la pena vivir a pesar de todo. Y, y vale la pena darle la oportunidad a los demás de, de, de vivir.
0: Le voy a resumir un poquito al padre lo que me has dicho. Sí. Ella eh, eh, ha tenido, ha, ha estado movida en este momento de, de lo que ha estado hablando del aborto. Porque ella tuvo un encuentro hace unos años con su mamá donde su mamá le dijo que en el tiempo que, cuando la tuvo, la quiso abortar, que ella removió en su corazón, en su situación, en su alma, aquella herida que ella ha de haber recibido de, de, de esa situación desde el vientre y le provocó varios, varios años, eh, eh, le sigue provocando el llanto y que ahora se le removió mucho esta, esta esta situación y que le pide a la gente que que se acerque a Dios que no abarte porque es un dolor muy grande un dolor muy grande y una situación que se lleva que nunca se se queda grabada y sellada en el alma
1: ¿no? confirmación de lo que dije Así confirmación en ella lo que dije antes del remordimiento Así es. Sí.
0: confirmación te dice de lo del padre del remordimiento y bueno realmente te agradecemos tu llamada
3: sí. Dios. Mire, disculpe que me interrumpa, pero quisiera acabar, sí. acabar de, de contarle sí. esto. Este el, el, mi mamá dijo que estuvo a punto de morir, la internaron y, y, y se puso malísima. Y, pero yo no, o sea, yo no me vine, no, o sea, no, no me abortó. Entonces, bueno, ya salió del hospital. Entonces ahora eh, pues yo pertenezco a varios grupos de oración. Y en una oración Jesús me revisó. Que yo nací gracias a las oraciones de mi abuelita Porque ella eh, era, bueno, ya falleció era, era muy devota de la Virgen de Guadalupe Y ella me pidió a la Virgen de Guadalupe Que yo naciera y que naciera bien Entonces, este, por eso es que llevo el nombre de María Guadalupe Porque fue una promesa que mi abuelita le hizo a la Virgen, ¿verdad? Que si nacía yo y si nacía bien Que me iban a poner María Guadalupe y pues por eso estoy aquí en este mundo y le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Y a, este, y a la Virgen de Guadalupe, que me dio la oportunidad de venir a este mundo para, para dar a conocer a la gente todo lo que Dios nos ama. Que a pesar de todas las dificultades y todas las, uh, uh, todas las cosas negativas que realmente hay en este mundo, hay una verdad muy grande: que es la existencia de Dios y que Dios nos ama a todos, a pesar de lo que hagamos, como seamos. Él siempre nos está el sagrado corazón de Jesús desde este mes que lo estamos celebrando Él nos ama mucho y está con su corazón abierto para que entremos siempre nos está esperando y, y pues ojalá que estas palabras nos muevan a todos el corazón para acercarnos a Jesús, sacramental. acercarnos a la confesión, la Eucaristía que está ahí vivo y presente tengo muchos testimonios de la Eucaristía que este domingo pasado tuve la visión a la hora, después de la consagración, donde levantan la hostia, vi una paloma de un centro de la hostia. Y hace cuatro años también, después de la consagración, cuando levantan la hostia, vi en la hostia una flama de lumbre y sentí en mi corazón que era la flama del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está vivo en la Eucaristía. Hay que acercarnos porque ahí está listo para darnos todas sus gracias y sus bendiciones.
0: Gracias, María Guadalupe, por este testimonio tan hermoso por esa eh, reconfirmación con tu testimonio del, del poder de la oración, nos habla del poder de la oración, y, y, y qué bonito, y en la Eucaristía pues está siempre presente Dios, tenemos que, que ir a un corte, te agradecemos, gracias por tu llamada, y Dios te bendiga mucho. Padre, di, dice ella que eh, a través del poder de la oración de su abuelita, que le pidió a la Virgen María, ...que no abortara, estuvo la, la, la abuelita y por eso no abortó... ...y la abuelita le puso María de Guadalupe por esa promesa que le hizo. Vamos a ir un corte, regresamos. Continuamos y continuamos con todos estos hermosos temas... ...que nos dice el Padre Jorge, que es ateísmo y ciencia de hoy.
1: Pues como digo lo mismo de antes... De todos estos temas, pues los desarrollo durante una hora en el libro de 40 conferencias y aquí pues voy a dar pues unos, nada, unas, unas cápsulas, unas, eh, un resumen muy resumido. Lo primero que hablo, hablar del ateísmo, es eh, refutar esta música que ve por ahí. No, la
0: música que suena, que escucha, es eh, el coro que está en el Santísimo, ah. que
1: está... Digo, pero... A en, se oye, me Se eso. oye, se oye, se oye. Vale. Porque a veces la música apaga la voz. ¿eh? Sí, Puede verdad. más la música que la voz. Sí, está allá
0: en la capilla, ya el, el coro está cantándole a Dios nuestro Señor para que ya en media hora entramos a la hora santa. Bueno, es bueno. el coro Ars Nova.
1: Pues estaba diciendo... Que lo primero que hago en esta conferencia es refutar la mentira que nos repiten machaconamente los medios de comunicación La ciencia contradice la fe Eso es mentira Jamás en la historia ha habido contradicción entre ciencia y fe Y a todas horas nos repiten El hombre moderno tiene que ser ateo Porque la ciencia contradice la fe porque la Iglesia se agarra a cosas anticientíficas, esta idea machacoramente la repiten. Y es mentira. Jamás en la historia ha habido contradicción entre ciencia y fe. Matizando. Cuando hablo de ciencia, no hablo de la hipótesis de un científico. Hablo de ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, no hablo de una norma, eh, eh, administrativa de la iglesia hablo de dogmas de fe pero ciencia indiscutible y dogmas de fe jamás han estado en contradicción jamás en la historia ni lo estarán ni lo estarán ¿por qué? porque ¿qué es ciencia? el estudio de la naturaleza el hombre observa la naturaleza deduce las leyes de la naturaleza ...y aplica las leyes de la naturaleza... ...para técnica y para el progreso... ...¿qué es fe? ...las verdades que Dios revela... ...pues si el mismo Dios... ...es el autor... ...de las leyes de la naturaleza... ...objeto de la ciencia... Sí. ...y el mismo Dios... ...es el autor de las verdades de la revelación... ...objeto de la fe... ...¿cómo Dios va a contradecirse... ...lo que me comunica por la naturaleza... ...y lo que me comunica por la revelación... Sería absurdo que Dios se contradiga a sí mismo y haga leyes en la naturaleza contra los dogmas de fe. Ni ha habido nunca ni habrá en el futuro. Es más, la ciencia cuanto más avanza, más confirma la fe. Y esto lo toco en tres temas que son, uno, la astronomía demuestra la necesidad de un Dios creador. La sábana santa demuestra que Cristo es Dios y la arqueología demuestra que la iglesia católica es la única fundada por Cristo. La ciencia, la astronomía demuestra la necesidad de un Dios creador. ¿Por qué? Porque todos los astrónomos del mundo conocen la edad del cosmos. Todos los astrónomos del mundo saben que el cosmos comenzó hace mil millones de años. Nadie va por la escala larga, 500.000 millones. Todos van por la escala corta, 15.000, 20.000 millones. Si esto comenzó hace 15.000 millones, necesita un creador, porque todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie se da la existencia a sí mismo. Todo lo que comienza, comienza por otro. Si el cosmos comenzó, hace falta un creador que lo ponga en la existencia. Y ese creador, ese es Dios. Y ahora viene el listillo. El mundo lo hizo Dios. ¿Y a Dios quién lo hizo? Pregunta de chiquillo de la calle. A Dios no lo hizo nadie. Porque el primero es eterno. El primero no puede comenzar. Porque si comienza, comienza por otro. Es el segundo. Comienza por sí mismo. ¿Cómo puede darse la existencia antes de existir? Antes de existir, nada se puede hacer. Por lo tanto, el primero, eterno, no puede comenzar ni por otro, sería el segundo, ni por sí mismo, porque antes de existir, nada se puede hacer. Por lo tanto, el primer ser es eterno, y ese primer ser eterno, ese es Dios. Pero lo bonito es que esto lo confirma la ciencia, y que el cosmos comenzó hace mil millones de años ha habido confirmado por dos astrónomos, eh, ¿cómo es? Pen, eh, ahora no me acuerdo. Pensias es uno y el otro, eh, no me acuerdo. Dos astrónomos que han captado las microondas de la explosión del Big Bang. El Big Bang, la explosión de la creación, las microondas están aquí. El oído no las capta, pero están aquí. Lo mismo que están aquí las ondas hercianas de la radio. Aquí están las ondas hercianas. Yo no las capto, pero están aquí. Coge un aparato de radio y capta las ondas hercianas. Están aquí, yo no las capto. Aquí están las microondas de la explosión del MIGMA. Ah, Wilson. Wilson y Pensias. Wilson, no me ha Wilson y Penzias han captado las microondas. ...de la explosión... ...del momento de la creación... ...la ciencia confirmando... ...la necesidad de un Dios creador... ...segundo punto... ...la Sábana Santa... ...mi especialidad... ...he hecho un libro de la Sábana Santa... ...tengo un vídeo de la Sábana Santa... ...llevo 40 años... ...con el tema... ...he dado más de 2000 conferencias... ...por el mundo del tema... ...es mi especialidad... ...la Sábana Santa... ...confirma que Cristo es Dios... ...precioso... Las Sabra Santa es un documento científico... ...no que lo diga un cura, no... ...los científicos... Jacques Jumper ...de la NASA americana... ...o Lindner... Eh, ...catedrático de química técnica... ...de la Universidad de la Alemana de Karlsruhe... ...o Rino Do... Capitale, ...catedrático... ...de medicina nuclear de la universidad francesa de Montpellier científicos afirman la sabra santa demuestra que Cristo es Dios el que entiende el que no sabe ah, es que unos científicos del carbono 14 han dicho que es de 1300 mentira mentira. han engañado al mundo entero pero saben nada la gente que no sabe nada se traga lo vi de la tele los científicos enterados, yo he asistido a seis congresos científicos internacionales donde se ha invalidado la prueba del carbono 14 en la Sauna Santa. Lo que han hecho los del carbono 14 es inaceptable para los científicos. La gente que lo sabe, lo ha dicho la tele, lo ha dicho la radio, lo ha dicho la prensa. Pero los científicos han rechazado el análisis del agador de la Sagrada Santa. La Sagrada es auténtica y confirma que Cristo resucitó. Como Cristo profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios, si la Sagrada Santa me confirma que Cristo resucitó, de paso me demuestra que Cristo es Dios. La ciencia apoyando la fe. La Sagrada Santa confirmando mi fe en Cristo Dios tercer punto la arqueología la ciencia los arqueólogos han encontrado la tumba de Pedro y los huesos de Pedro yo he hecho un vídeo otro de mis vídeos es identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro se han encontrado en una necrópolis en un cementerio bajo la basílica vaticana ahí está Pedro yo he estado cuatro horas con Margarita Guarducci directora general de arqueología del estado italiano ha sido la que ha encontrado los huesos de San Pedro ¿Eh? ella y Torrenti que es un, 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 un uh, antropólogo de Palermo son los que han identificado los huesos y la tumba la identificaron dos padres jesuitas que es Kirchbaum y cerrúa y dos arqueólogos italianos o sea, primero, en tiempos de Pío XII, se encontró la tumba de San Pedro. Y en tiempos de Pablo VI, se identifican los huesos de San Pedro, que están debajo del altar papal. Todos los papas de, de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Continuidad local de San Pedro a Juan Pablo II todos los papas de no lo han dicho Misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro no solo que por la historia tenemos más de 260 papas desde San Pedro a Juan Pablo II sabemos Pedro, Lino, Clemente, Sisto, Cornelio sabemos toda la historia de los papas hasta Juan Pablo II en mi libro para salvarte, pongo la historia toda la lista de los papas los años que gobernó cada papa en mi libro para salvarte por la historia sé todos los papas desde de San Pedro a Juan Pablo II pero es que además es que todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro sobre los huesos de Pedro por eso la arqueología confirma que la iglesia católica la única que Cristo fundó en Pedro porque todas las iglesias protestantes fundadas por hombres todas fundadas por hombres sabemos quién, cuándo y dónde en el libro también pongo ¿Eh? ¿Quién fundó los bormones y cuándo? ¿Quién fundó los testigos de Jehová y cuándo? ¿Quién formó los bautistas y cuándo? ¿Quién fundó los cuáqueros y cuándo? Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Ninguna fundada por Cristo. Va de chiste. Va de chiste. Si una señora tiene un hijo a los 15 años de morir su marido, ¿se da de su marido? Si los protestantes nacen 15 siglos después de morir Cristo, el primer protestante fue Lutero, antes de Lutero no había protestantes, el primer protestante Lutero, que, se separa, que era católico, era sacerdote, era religioso, se pelea con el Papa, se separa en 15 siglos después de morir Cristo. Si los protestantes comienzan 15 siglos después de morir Cristo, ¿puedo fundar Cristo? Ninguna iglesia protestante puede decir, nació Cristo. Los católicos sí lo podemos decir. Tenemos la continuidad de San Pedro a Juan Pablo II. Por eso lo digo por si a alguien le sirve. El que quiera estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la iglesia católica, la única en el mundo. Fundada por Cristo, la única, la católica. Todas las demás, fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Hace poco he estado dando conferencias en, en Sacramento, ¿era? O en Jalapa, ya no, me acuerdo, no, no, en Sacramento. Viene una señora bautista, de, y claro, eh, no, ya está la iglesia de Cristo. Digo, Oiga usted, ¿usted sabe cuándo empezaron los bautistas? Ah, yo no. Pues usted. En el siglo segundo no había bautistas. En el siglo tercero no había bautistas. En el siglo cuarto no había bautistas. En el siglo quinto no había bautistas. V no bautistas. Hasta el siglo XVI. Pero en el siglo primero había católicos. Y en el segundo había católicos. Y en el tercero había católicos. Y en el cuarto había católicos. Si usted quiere estar en la iglesia de Cristo, pásese a la iglesia católica, que es la única que Cristo fundó.
0: Qué, qué hermoso. Qué hermoso, padre. Qué bárbaro. Tenemos una llamada, perdón, pero es que. No podíamos interrumpir al Padre. ¡Adelante!
2: Este Felicito mucho a este programa tan maravilloso que Dios nos está regalando.
0: ¿De dónde nos llamas?
2: De Irapuato, Guanajuato.
0: ¿Cómo te llamas?
2: Me llamo María Dolores. María Castatia.
0: Ma María Dolores nos llama de Irapuato, Guanajuato. ¿De
2: Guanajuato? Sí. Venga. Este, mire, más que nada, para... Hace como dos meses estuve, o sea, ya tengo mucho tiempo intentando, ¿verdad?, que mi llamada entre, pero, pues, por una cosa u otra no me alcanza, y, este, hace como dos meses yo, yo traía, pues, problemitos, ¿verdad?, muy fuertecitos, eh, me han estado atacando personas que, pues, dañan a uno mucho interiormente, y, este, fíjese para gloria de Dios, yo quedé triste porque pasó... Esto que mi llamada pues no fue atendida, y, o sí fue atendida, perdón, pero no salió con ustedes. Entonces, este, pues ya llegó la hora santa y yo me, me arrodillé frente a mi televisor y pues a pedirle a mi Dios verdad, que yo sabía que Él allí estaba y estaba vivo, pues que me sanara todo lo que yo me afligía. Y, y este, para mi sorpresa, cuando yo me quedé viendo la Eucaristía, este, a mi mente me llegó, pues, como como que Cristo me hablaba, me dijo, ¿qué me querías pedir? Yo estoy a la línea. Entonces, yo entré en un llanto, pero, pero un llanto como un llanto de niño, que no podía parar. Y le dije, ay, Padre Santísimo, qué grande eres. Entonces, tú me, me estás escuchando, ¿verdad? Que, que vivo está sentiendo su presencia, el calor, una fuerza santa, divina, que, pues, yo tuve sanación interior para gloria de Dios, mucha sanación que tuve, y pues eso era lo que les quería compartir para todos los televidentes cuando llega fue, la Hora Santa.
0: ¿Esto fue cuando.
2: Hace como dos meses. Este,
0: en, en, ¿En dónde fue? En,
2: en el programa Rey de Reyes.
0: ¿A la Hora Santa?
2: Sí, este para las personas que, que están en sus casas, no duden, que sientan que Cristo está vivo y está junto a uno, porque yo así lo sentía, mi padre santísimo, y, y sentí que él me hablaba, que me decía que le dijera, que él le quería pedir, que él estaba a la línea, y, y yo entré en un llanto, pero una cosa, pues, maravillosa para mí, porque descansé bastante, todo lo que yo traía, sané, sentí yo que sané.
0: Deja, Por... com deja comentarle al padre. Sí. Ella nos dice, padre, que hace dos meses... Ella quería hablar al programa, aquí, y no entraba y se puso en la hora santa. Ella ha tenido muchos ataques de personas, la han atacado mucho y le han hecho mucho daño. En la hora santa, ella se puso de rodillas y le pidió a Dios y ella sintió que le, di, que, que le dijo, aquí en su casa, viéndola a través de la, de la pantalla en la, en la hora santa en su casa sintió una respuesta de Dios que le llamaba y que le decía, ¿qué me quieres pedir? Y ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y sanaba y sanaba y quiere dar su testimonio de sanación a través de la pantalla de televisión en la hora santa que, 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 tuvo, que, que se hizo hace dos meses por la gracia de Dios para aquellas personas ahora que están teniendo también el tema que está diciendo de la, de, del ateísmo y hoy la televisión que engaña tanto y que confunde tanto y que destruye el alma, televisiones como esta, por la gracia de Dios, María Visión, en una hora santa, ahí está una señora, bendecida por Dios y sanada por Dios, desde la pantalla de la televisión. Muy bonito. Muy bonito. ¿Quieres decir algo más?
2: Sí, Manuel, que le doy mucha gloria a Dios. Le doy mucha gloria a Dios porque es, eso es maravilloso y yo le, le sigo diciendo a los televidentes que, que por favor no duden, que se pongan de rodillas, que abran su corazón, está vivo, ahí está a un lado de nosotros. Él, él está en cada hogar, al lado de uno, que está vivo nuestro Padre Santísimo, está haciendo tanta maravilla y también te quiero felicitar a ti por el lugar que tienes, que tu cara se te vea hasta hermosa de, de esa paz, de esa paz que... Que, que nos contagia, de veras, nos contagia, para gloria de Dios. Y, y también un saludos al Padre, habla muy hermoso, y todo eso que, que nos sirva, que nos sirva para dejárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y también, por favor, a ver si, pues, ponen mi hogar, es familia León Barajas, en, en oración.
0: Familia León Barajas. Sí, por favor. Voy a pedir que en este momento lo vamos a poner.
2: Sí, muchísimas Dios gracias. Que siga
0: bendiciendo gracias por tu testimonio que es muy importante
2: sí, muchísimas, y que ayuda a
0: mucha gente y que ahora gracias. vamos a estar delante de Dios, sí, del Rey de Reyes. Sí,
2: para gloria de ese Rey de Reyes.
0: Qué bonito. Bendito
2: sea Dios, ¿verdad? Bendito Dios. sea
0: Dios. Qué bueno, bueno,
2: muchísimas gracias. Gracias
0: Adiós. a ti. Nada más quería darle las gracias. Gracias a Dios, está muy, muy conmovida por el milagro que tuvo, ¿cómo no decirle a la gente que se ponga de rodillas? aunque lo va a ver en la pantalla que crea que ahí está vivo que Él está presente que Él está vivo en la Eucaristía y que, y que le da muchas gracias a Dios por los, los conceptos todo lo que ha estado escuchando a través de usted Padre Alegro. realmente híjole tiempo se necesita es hermoso Padre tenemos un, un, un momento de Eh, tenemos una, a ver qué es, eh, pide, pide, diga diga la página internet, George Sor Sorum. Forum. Forum, George Forum, ¿qué pasa? ¿Que comente algo de esto o qué? ¿Quiere no, que no. se
1: comente o qué? Ese es un portal muy bonito, eh, mexicano. Eh, hombre, voy a decir una cosa interesante. Es idea mía, no sé si es... Eh, creo que es verdad pero ¿no? es muy bonito que el 90% no, el 95% de lo religioso en español es católico y el 90% de lo católico mexicano
0: hey, ¡Qué bárbaro
1: así es Argentina tiene cosas, Perú tiene cosas Venezuela tiene cosas pero México se lleva la palma. Church México. Después encuentras mexicano eh, otra que, que es la mía. Catholicnet eh, tengo una página web en Catholicnet poner www.loringapellido.lrj.net Catholic en inglés con .net. una página preciosa mexicana aquí aquí, aquí. preciosa página. O sea, México tiene en internet cosas maravillosas, maravillosas. Podríamos decir que el país más católico del mundo es México, donde hay más católicos. Pues eh, sí, yo creo que sí. En fin, eh, estoy hablando de memoria, pero probablemente, sí, otra cosa bonita. Yo soy muy amigo de Vittorio Messoli, que es, una, es un eh, escritor italiano, pero gran apologeta, ...y ha escrito muchos libros muy buenos... ...y en esos libros... ...hombre, soy español... ...yo me pongo así de ancho... ...dígame, Víctor Masolio... ...la iglesia... ...le debe mucho a España... ...porque la mayoría... ...de las oraciones... ...que llegan al cielo... ...llegan en español... Eso. ...así... Es. ...de toda Hispanoamérica... ...no solo México, toda Hispanoamérica... Rezo en español. La mayoría de las oraciones que eran al cielo, en español. Porque España trajo la fe Así es. a Hispanoamérica, a México y a muchos más sitios. Gracias, o sea, me siento orgulloso de ser español, que, tra que España trajo a, México a América lo más grande,
0: que es la fe. Qué hermoso, qué hermoso y qué, qué, qué bueno y qué bendito español que tenemos aquí. Bueno,
1: ¿Eh?
0: amo mucho a México. Tenemos otra llamada, Padre. Adelante, te escuchamos. Manuel. Sí. ¿Quién es? Manuel. Sí, te escuchamos. ¿De dónde nos llamas?
4: Llamo de Chila, Puebla. De, ¿De Puebla? ¿Cómo te llamas? Me llamo José Alfredo Trujillo.
0: Adelante, José Alfredo.
4: En primer lugar, Manuel, quiero decir que ojalá y tuviera un poquito de fe como tú. Porque yo te conocí como torero,
0: como actor. Es que me, le voy diciendo al Padre, porque el Padre no, no, no alcanza a oírlo bien. José Alfredo de Puebla dice que ojalá tuviera un poquito de fe como la tengo yo. Yo, yo gracias, la fe que es gracia de Dios. Yo no tengo ningún mérito, nada más. Como dijo el Padre, hay que poner un poquito nosotros. Lo demás todo lo pone Dios. Y, y bueno, que él dice que me conoció como torero y como artista y, ver, y ahora que me está viendo aquí en la tele con un gran español.
1: Ver, eh, ver, pase, eh. ¡Adelante! Pase, torero!
0: Te seguimos escuchando.
4: Sí, Manuel. Yo tengo unas ocupaciones pequeñas, pero que no me dejan ir a la iglesia del todo. Tú renunciaste a la fama para dedicarte a Dios. Yo con mis pequeñas obligaciones no puedo. Bueno, pero yo te creo un afortunado porque estás hablando con el padre Lori. El yo quisiera preguntarle al padre Lori, él ha hablado de la sábana santa, pero ¿qué nos puede decir de la tilma de San Diego?
1: Creo que lo he oído. Se de la sábana santa, ¿qué, ¿qué puedo decir de la tilma de San Diego? Pues mire. Ha dado usted también en la tecla, porque es otra de mis conferencias preferidas. Eh, hace años vine aquí a México, estuve un mes aquí para informarme de, de, de todo el fenómeno guadalupano. Estuve nueve horas con Don Lauro López Beltrán, el que más sabe, o sabía, ya ha muerto, de, las, de la Virgen de Guadalupe. Estuve... ...cuatro horas con don Mario Rojas en Puebla precisamente... ...hablando de la Virgen de Guadalupe... ...estuve dos horas con el doctor Aste Tosman... ...el que descubrió los, las imágenes en el ojo de la Virgen... ...total, me he informado muy bien, he hecho un vídeo... ...tengo una conferencia de la Virgen de Guadalupe... ...que considero es el paralelo en María de lo que es la sabra santa en Jesús. Es una imagen que no es obra humana. Está clarísimo, la imagen de la Virgen de la Lupe no es obra humana. En mi conferencia doy nueve razones científicas que demuestran que la imagen no es obra humana. Diré una o dos. Este, Doctor Krug, Premio Nobel de Química. El pigmento no es pigmento animal, no es pigmento vegetal, no es pigmento mineral, no es pigmento desconocido. No es pigmento sintético, es pigmento desconocido. Para un premio Nobel de Química, doctor Kuhn, catedrático en Heidelberg, Alemania, el pigmento, el colorante de la Virgen es desconocido otro detalle que se lo oí a señora Zubiría, creo que se llama Zubiría dijo la tilma de Juan Diego está adosada a una placa metálica. la temperatura de la placa tiene temperatura ambiente Varía según la temperatura ambiente. La tilma constantemente 36 grados y medio, temperatura de cuerpo humano sano. Qué barbaro, qué barbaro. Otro detalle: los ojos de la Virgen tienen efecto Purge Sanson, que es propio de un ojo humano vivo. El ojo de la Virgen es un ojo vivo. Según dicen los oftalmólogos, tengo un, una anécdota del doctor Torija que tiene gracia. Estaba el doctor Torija examinando con un oftalmoscopio el ojo de Miguel de Guadalupe, se olvida lo que está haciendo y se le escapa. Señora, por favor, quiere mirar para arriba. Y pegó una carcajada. Se estoy viendo un cuadro. El ojo del cuadro, un ojo humano vivo. Efecto Pulge Samson, exclusivo de ojo vivo, etcétera, etcétera. Podría dar más razones, pero que es clarísimo, la imagen de la Virgen de Guadalupe mexicana no es obra humana. Es paralelo de la Sabra Santa de Jesucristo.
0: Pues aquí tienes esta respuesta maravillosa que nos ha dado el Padre Jorge. Quiero decirles que, bueno, el tiempo se ha acabado, vamos a la hora santa, eh, va a estar con nosotros en la hora santa el Padre Caravantes, y nos va a acompañar, y bueno, Padre Jorge, le doy gracias a Dios que usted está vivo.
1: Sí, sí yo también. Porque hoy vino
0: el Señor a través de usted a dar un testimonio de poder de salud y de fuerza a un hombre que estaba a las puertas de la muerte hace diez días usted está entré en el quirófano para morirme usted está más fuerte que yo padre Bueno, ¿Eh? esa fuerza que lleva en el corazón esa es la fuerza de Cristo Bueno, y usted es un gran español pero más es un gran hijo de Dios y que nos atrevamos, los hombres, nuestra iglesia, y todos los sacerdotes, acercarnos a María, a rezar, a orar con amor a María, para tener esa fuerza que levanta a los hombres de la muerte. Gracias, Padre.
1: Catado.